0: Setor agro preocupado com a nova lei catarinense que tabela preço do leite. Líderes femininas da Copérdia participaram de encontro em Concórdia. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio hoje. Alô amigos, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais um Agronegócio hoje. Jornalismo rural diário da Fecoagro para os cooperados do campo e da cidade. Hoje é segunda-feira, edição de 19 de dezembro de 2022. E essas são as notícias. O objetivo é de proporcionar aos colaboradores e dirigentes das cooperativas catarinenses uma reflexão sobre o aprimoramento do desenvolvimento pessoal e profissional, o Sescope Santa Catarina realizou a palestra Aprendendo com o Caminho. O tema foi conduzido por Rômulo dos Santos, especialista em planejamento e gestão. De acordo com ele, a vida é feita de caminhos. Em alguns períodos do ano, como por exemplo finais do ano, aniversários, as pessoas costumam fazer reflexões sobre a sua trajetória. Para esses momentos, ele sugere traçar um plano de desenvolvimento, seja pessoal ou profissional. Um plano que ele classifica como temporizável, com metas e objetivos claros e definidos. Rômulo apresentou sete dicas para acelerar o processo de aprendizado e alcançar o objetivo do plano de desenvolvimento traçado. A primeira dica é estar rodeado de pessoas com ideias semelhantes. A segunda é construir hábitos de especialistas. Procure aprender com quem faz de maneira fácil o que parece difícil para você, sugeriu. A terceira dica sugerida é é que não se perca tempo com pequenas coisas que podem impedir o desenvolvimento e que esse plano seja feito de forma deliberada, conforme a quarta dica aconselha. Como quinta dica, Rômulo propôs que seja ensinado a outras pessoas o que foi aprendido ao longo desse processo. Para que não se perca o foco, a sexta dica aponta que se tem alguém de confiança, acompanhando todo o plano, inclusive com perguntas diárias sobre o desenvolvimento, para que esse se torne um hábito de vida, como indica a última dica. Mais de 180 líderes de 28 municípios integrantes dos núcleos femininos da Copérdia participaram do 22º Encontro Anual. O tema escolhido para este ano foi Orgulho, Liderança e Propósito, que foi abordado através de inserções com a psicóloga Tainara Nezi e a consteladora familiar Daniela Dias Oliva. Uma novidade na programação do evento... Foi a realização da Mesa Redonda, protagonistas da nossa história e sob a mediação da coordenadora do projeto Núcleos Femininos Copérdia, Silmara Vito, e com a participação da associada da Copérdia, Ariane Rossi, e das engenheiras agrônomas, Cláudia Toqueto, da Bayer, e Edna Souza, da FMC, trouxe à tona temas importantes sobre o protagonismo da mulher no agro. O evento contou ainda com a participação do primeiro vice-presidente da Copérdia, Ademar da Silva que evidenciou a importância do projeto para a formação de futuras conselheiras da cooperativa e trouxe a informação que a próxima composição do Conselho Fiscal para o ano de 2023 terá a presença de 50% de mulheres. O segundo vice-presidente da Copérdia, Valdemar Bordignon, acompanhado da esposa Inês, relembrou a história de sucesso do projeto e emocionado agradeceu a todas pelo empenho e pelo apoio. O atual presidente cooperativista, Vanduir Luiz Martini, também esteve no evento acompanhado da esposa, Valéria Martini, e foi enfático em afirmar que a Copérdia valoriza cada vez mais a participação feminina, incentivando as mulheres a se associarem e serem ativas dentro da cooperativa, pois segundo ele, não há mais espaço para preconceito e diferenças, e a mulher, tem uma visão única e especial, merece estar onde quiser. Durante o evento houve momentos de troca de informações entre as líderes e também foram provocadas a pensar no futuro do projeto Núcleos Femininos, que no ano que vem completa 35 anos e está passando por um processo de planejamento estratégico. A visão das líderes é fundamental para pensarmos no futuro do projeto, Essa visão de longo prazo garante que o sucesso desse projeto seja cada vez mais sólido. Sabemos que somos referência em Santa Catarina e no Brasil. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, afirmou a coordenadora Silmara Vitor. Nos últimos dois anos, principalmente com a pandemia da Covid-19, a busca pelo termo ESG cresceu 1.200% de acordo com o levantamento do Google Trends. A sigla que coloca em pauta a preocupação e principalmente a atuação das empresas nas áreas ambientais, sociais e de governança parece uma novidade, mas para quem vive o cooperativismo, ela é uma atualização de mercado. O interesse pela comunidade e por tudo que envolve o bem-estar do coletivo é um dos sete princípios que move as organizações cooperativistas. Prova disso são alguns estudos que apontam o Índice de Desenvolvimento Humano e DH acima da média em localidades com cooperativas fortes e atuantes. Em Blumenau, Ibirama, Indaial, Gaspar, Jaraguá do Sul, Joinville, Rodeio e Timbó, cidades onde a Rede Cooper está presente, a parceria com entidades beneficentes e sociedade civil organizada gera um movimento constante de solidariedade, gentileza e empatia. Até novembro de 2022, foram três campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e ou brinquedos destinadas às famílias em vulnerabilidade social. Elas fazem parte da cooperação um programa que existe há cerca de duas décadas na cooperativa sediada no Vale do Itajaí e que tem o objetivo de intermediar essas ações entre instituições e comunidade. Entendemos que nosso papel enquanto cooperativa é o despertar das pessoas para as causas sociais como forma de auxiliar na construção de um mundo mais justo e igualitário, explicou o presidente do Conselho de Administração da Rede Cooper, cooperativista Ercílio Schmitz. Um dos braços desse programa, inclusive, acabou de ser homenageado pela Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel, Amabel. Entre 2020 e 2021, no auge da pandemia, nove hospitais das cidades atendidas pela rede Cooper receberam valores do Troco Solidário. Agora, neste ano de 2022, outras 18 entidades estão recebendo as doações que cooperados e clientes fazem por intermédio da cooperativa. Cada uma delas é apadrinhada por uma filial de localização próxima e fica por um ano recebendo dinheiro arrecadado mensalmente. Atendemos atualmente 785 pessoas com deficiência intelectual, associada ou não. Há outras deficiências, como transtorno de espectro autista ou crianças com atraso global de desenvolvimento. O troco solidário contribui para que possamos continuar com os serviços de assistência social, educação e saúde, comentou Sandra Mara Ostins, diretora-geral da APAI de Gaspar, que entrou na lista este ano com a inauguração da Cooper Mini na cidade. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Setor agro preocupado com a nova lei catarinense que tabela preço do leite. Aguardem. No Cicobi, é assim. Você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção. Grandes prêmios, grandes chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agronegócio Hoje Muito bem, voltamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista. E agora, atenção para a última notícia. Atendendo solicitação do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Santa Catarina, as entidades que fazem parte do setor agrocatarinense se reuniram virtualmente na última sexta-feira para discutir as consequências da nova Lei 0135 de 2016, que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que praticamente tabela o preço do leite em nível de produtor sem considerar a variação do mercado no produto. O projeto do deputado Neudi Sareta foi apresentado à Assembleia Legislativa em 2016 e depois foi atualizado pela deputada Marlene Fengler em 2019 tendo ficado parado até esse ano e que foi aprovado nessa semana que passou, junto com os demais projetos deliberados na Assembleia. A lei determina que as indústrias de laticínios já definam o preço do leite ao produtor no mês anterior ao da entrega. A indústria argumenta que isso não é possível, pois o mercado do leite é muito volátil e não há como garantir preço antes de receber o produto. Os representantes dos produtores dizem que há necessidade de se encontrar uma forma de garantir ao produtor um preço mais justo, considerando os custos de produção. Por isso consideram que a lei poderia ser melhorada para atender as duas partes. Após a cerrada discussão, as entidades do agro resolveram recomendar ao secretário da Agricultura, Ricardo Mioto, que discuta o assunto e ouça as entidades para procurar uma maneira de quando for regulamentada a lei, seja contemplado os produtores e as indústrias. Não há como estabelecer preço fixo do leite no mês anterior, mas também precisa ser considerado o custo para produzir o leite, e deve ser encontrada uma fórmula que atenda os dois setores, produtores e indústria. O Agronegócio Hoje, Jornalismo Rural da Fecoagro no rádio, fica por aqui. Volta amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de preferência. Um forte cooperado abraço a todos e até lá.